0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。上个主日，小白牧师分享了列王记十八章，讲到了西加王所推动的宗教改革，以及随后面临的试炼与挑战。今天我们要分享十九章，来看一看西西加王在面对亚述王的挑战时是如何艰辛倚靠耶和华，并经历耶和华的拯救。分享之前，我们一同祷告。天上的父，荣耀的君王，我们来到你的十十恩座前，向你来仰望恳求，求你的圣灵在我们的心中来工作，求你解开你的话语，求你让我们明白你在历史当中的作为，使我们的信心得坚固，让我们成为艰辛依靠你的人。主啊，求你啊、呃、保守以下的时间。祷告奉耶稣的名，阿门。西西加王在犹大诸王中非常突出，圣经用了十章的篇幅来记载西西加王的事迹，其中列王记下用了三章，以赛亚书用了三章，历代之下用了四章，可谓浓墨重彩。西西加王到底是一个什么样的人物？圣经为什么要花这么大的篇幅来描写他呢？列王记下十八章三到八节是这样总结和评价西西家玩的：西西家行夜王眼中看为正的是效法他主大卫一切所行的。他废去秋堂，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。西西家叫铜蛇为铜块。西西加倚靠耶和华以色列的神，在他前后犹大列王中没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在，他无论往何处去，尽都亨通。他背叛，不肯侍奉亚述王。西西加攻击非利士人，知道。直到加沙并加沙的事件，从辽万柔到坚固城，与他前后的犹大列王相比，西西家最突出的特点就是他对耶和华的依靠。西西家依靠耶和华克服了极大的阻力，在犹大国内推行宗教改革。废去了之前许多年都没有能够废除的秋堂，毁坏了各种偶像，甚至打碎了摩西所造的铜蛇。他父亲雅哈士王与雅述结盟，依靠雅述，他却背叛雅述，不再侍奉和依靠雅述。这一切的做法给犹大带来了信仰的复兴。但同时也带来了从亚述而来的挑战。呃，在进入1八章啊十九章之前，我们还需要简单回顾一下18章中所记载的背景。18章记录了西西加王所面临的第一次威胁。西西加王四年，亚述攻取了耶路啊、呃、攻取了撒玛利亚。之后又征服了一个又一个国家，几乎战无不胜。如今亚述大军压境，已经到了离耶路撒人很近的拉吉。拉吉是犹大抵抗亚述的最后一个堡垒。如果拉吉被攻下，耶路撒人就不保了。弱小的犹大能用什么来抵抗亚述呢？西西加王起初的信心非常的软弱，他的第一反应是求情纳贡，希望能化解危机。然而亚述王岂能满足呢？他收了金银之后，并没有收兵，却差遣将领率大军直奔耶路撒冷。亚述王的将领拉伯沙基站在上池的水沟旁。在漂白地的大陆上，大肆辱骂犹大的百姓，亵渎他们的神耶和华。拉伯沙基辱骂犹大、亵渎神的地方，正是先知以赛亚曾经站着劝西西加王的父亲雅哈士王的地方。当时犹大王啊、呃，犹大面临亚兰和北国以色列的围困。以赛亚劝西西家的父亲亚哈士王倚靠耶和华，然而亚哈士不听，去倚靠外邦的强国亚述。如今他的儿子西西家不肯侍奉亚述王，拉伯沙基转述了亚述王的质问：“西西家，你到底倚靠谁？竟敢背叛我？”你如果倚靠埃及，必伤害自己。埃及依靠不住，这一点亚述王说的没错。其实先知以赛亚早就说过了，埃及的帮助是徒然无意的。可是亚述王接着说：“你如果倚靠耶和华，耶和华也拯救不了你们。你们瞧瞧，列国的神哪一个能拯救本国脱离我的手？”亚述王倚仗亚述的军事实力与历史经验。目空一切，在他看来，耶和华与列国的神一样，都不是他的对手，根本靠不住。亚述王在这里所挑战的不仅仅是犹大国，是西西家王，而且是以色列人所信的耶和华。西西家王面对这样的挑挑战，只有两种选择：要么。投降，倚靠亚述，要么倚靠耶和华。这一次，西西家的反应与之前不同。他撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。撕裂衣服，披上麻布，表示哀痛悔改。圣经中很多地方啊、呃、都有这样的记载。之前啊、呃，他倚靠过埃及，也。以妥协纳贡的方式来应对亚述的进攻，但这些都没有改变亚述要逼犹大投降称臣的决心。亚述不仅对犹大威逼利诱，而且辱骂他们的神。西西家王谦卑的来到神面前，定义要寻求倚靠他。这时候，他想起了先知以赛亚，派人去找他，将犹大所面临的危难告诉他，并请他为他们祷告，说：“今日是极难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，英海却没有力量生产。”以赛亚书37章啊的经文。跟列王纪19章的经文是对应的。呃，在以赛亚书37章，以赛亚第一次被称为先知。在这极难折罚凌辱的日子，西西加王想起了以赛亚过去的预言，并且开始相信他的话。或许这位先知能够知道神的心意，为他们祷告，并得到从神而来的话语。西基阿王对以赛亚说：“犹大陷入危难之境，受到亚述王的责骂和羞辱。犹大在强大的亚述军队面前非常弱小，不堪一击。他就像一个难产的妇人一样，自己毫无生产的力量。他们软弱无助，毫无依靠。亚述王威胁。”羞辱犹大的同时，也是在辱骂永生神。或许耶和华为他自己名的缘故，会斥责攻击亚述。所以，求你为耶路撒冷剩余的犹太人扬声祷告。当西西加王去请先知以赛亚的时候，他已经走在了信靠神的方正确的方向上了。那时候，他的信心还不是非常的。坚固，他还不太确信耶和华会不会伸手搭救他们，但是耶和华是他唯一的依靠。接下来，我们看到神透过以赛亚给西西加王这样的回复：“嗯、你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地。”我也必使他在那里倒在刀下。神知道西西家和犹大百姓心中的惊恐，因为亚述王不仅啊、呃、威胁要犹大俯首称臣，亚述大兵压境啊，而且他们亵渎耶和华的名，所以神安慰西西家，叫他不要惧怕。神同时也应许他会以奇特的方式让亚述王听见风声就返回本地，而不是继续进攻耶路撒冷。神最后也宣告了他对亚述王的审判，他将要死在刀下。但是耶和华的拯救并没有马上来到，西西家随即又面临了亚述的再次威胁。传闻古时王特哈加就是后来的埃及王，要与亚述王征战，亚述王就离开拉吉去往利拿。亚述王无暇马上攻击耶路撒冷，西西加王得以喘息。然而，亚述王并未善罢甘休，他派使者送信给西西加王，再次向西加发出威胁。他对西西加说：“不要听你所依靠的神欺哄你说耶路撒冷必不交交在亚述王的手里。”亚述王接着夸口说：“亚述所向披靡，向列国进行灭绝，列国的神都未能拯救他们，耶和华也救不了犹大国。”亚述王再一次的挑战西西家，说：“耶和华不过与列国的神一样，救不了他们。”西西家王再一次面对抉择：是投降呢，还是依靠耶和华？之前西西家呃请以赛亚带导，神给西西家的回复，大大的坚固了他的信心。这一次西西家。西西加王自己，呃，他上耶和华的殿，自己直接向耶和华祷告。他将这封威胁犹大、攻击耶路撒冷的书信展开在耶和华的面前，让耶和华自己来看。这封信就是亚述王亵渎神的见证。接着，西西加向神开口祷告。这篇祷告很简短，结构与一般的哀歌一样。首先，他向耶和华发出呼求，坐在二基路伯上。耶和华以色列的神呐、啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。这里西西家在呼求神的时候，同时也宣告了他对神的认识和信心。耶和华是永活的真神，是以色列的神，坐在二基路伯上。表明神虽然看不见，却以特殊的方式显明他与以色列人的同在。在出埃及记，耶和华对摩西说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和我，呃，和你说我要，我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”当西西加想到神坐在奥基路伯中间的时候，他虽然无法看见神，却知道他坐在施恩的宝座上，可以与他相会。在以赛亚书中，万军呃，耶和华以色列的神前面加了三个字“万军之啊万军之耶和华以色列的神”。因为坐在二基路伯上的就是万军之耶和华，万军之耶和华这个名字表示神是全能的大君王，对整个受造界拥有至高无上的主权。他是天上万军的统帅，这位全能的神，他创造天地，统管天下万国。西西加王在宣告。耶和华，你是创造天地的主，是独一的真神，是整个宇宙的主，是万国的神。亚述王虽然强大，却在你的主权之下，在你的掌管之中。希西家在宣告神的全权全能的时候，也称神为以色列的神，他是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，他与。以色列的先祖立约，以色列名是他的子民。这位与以色列人立约的神是信使的神，他永不丢弃他的百姓。西西家这开头的祷告，其实像一首非常短的赞美诗，是献给神的祭，在神的眼眼中必定看为宝贵。然而，西西加在神啊、呃，然后西西加在神面前陈情啊、呃。外邦的神都是假神，他们有眼却不能听，有耳却不能听，有眼却不能看。但你是独一的真神，你没有耳却能听，没有眼却能看见。西西家的祷告非常的恳切。他说：“耶和华，求你侧耳而听；耶和华，求你睁眼而看。”亚述王希拿基利打发使者来辱骂永生神，说：“我们倚靠耶和华也没有用，耶和华不能使我们脱离他的手，因为列国的神都不能拯救这些国。”西西家对神说：“亚述王确实曾灭尽列国，使列国荒凉。”把列国的神像都扔在火里，但那是因为列国的神本来就是假神，是人手所造的。然而雅述王却把你与外班的假神等同，他这是在辱骂你。无论是之前请以赛亚代倒，还是这一次自己直接向神祷告，西西家都提到雅述王打发死者在。来辱骂永生神，在他看来，这是最严重的事情，是可忍孰不可忍。因此，西西家向神发出了这样的恳求：耶和华我们的神呐、啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。西西家王当然关心犹大国的拯救，然而他更在乎耶和华的名。亚述王对西西家两次发出的挑战，本质上都是在挑战耶和华，说：“西西家，你倚靠耶和华也无济于事。”西西家无法容忍神的名受到如此的亵渎和羞辱，他求神施行拯救，使仇敌暴愧蒙羞，使神的名在外国被承认，在万国被承认、被称颂。这让我想起了少年人大卫。当非利士人歌利亚向以色列的军队骂阵的时候，大卫无法忍受，说：“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？”大卫依靠万军之耶和华，敢于面对歌利亚巨人歌利亚的挑战。他对歌利亚说。今日耶和华必将你交在我手里，使普天下的人知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华。西西家为了神的名，敢于对抗强敌亚述，不愧为大卫的子孙。他倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王。的确没有一个吉他的。耶和华垂听了西西家的祷告。之前亚述王西拿基利在西西家面前攻击耶和华，西西家在耶和华面前陈述西拿基利对犹大的威胁和对耶和华神的辱骂。现在轮到耶和华宣判对西拿基利的刑罚。论到希拉基利，耶和华说：“以色列的女子要藐视你，嘲笑你，你辱骂谁，亵渎谁，高傲的攻击谁，你攻击的是以色列的圣者。亚述之前所向披靡，征服高低之处，灭尽列国，使列国成为荒凉之地。其实那是耶和华早已定立的计划。”雅述不过是被耶和华使用的工具，用来攻击、亵渎、亵渎以嗯、呃、耶和华的百姓。先知以赛亚早就说过：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。”亚述王却以为自己强大，是靠自己灭尽了列国。他向耶和华说狂妄的话。岂不知神早已借以赛亚的口预言了亚述的将来？我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。如今时候到了，耶和华对亚述王说：“他要用勾钩他的鼻子，用脚环勒他的嘴，使他原路返回。”亚述王所行的一切都在耶和华的。展馆之中，他要像罗马一样被神牵着鼻子回到尼尼微。谈论完亚述王希拿基地的命运之后，耶和华又向西西加王宣布了他赐给犹大的应许。耶路撒冷周围的城市已经被亚述人攻破，耶路撒冷被围困，影响了城里百姓的生活。耶和华应许他们，今年要吃自身的，因为今年唯一的食物是散落田间的种子所自身的；明年要吃自长的，因为明年还得吃前一年呃作物余根所长出来的谷物。但到后年，他们所耕种的便会有收成，他们的生活要回归正常。以色列人是神的田地。田地，神虽然允许一些毁坏的发生，然而神却不允许亚述人完全毁坏他们。神应许耶路撒人所逃脱的渔民，仍要向下扎根，向上结果。神还要复兴以色列的百姓，万军之耶和华的热心必成就这事。神阻止了亚述军队进入耶路撒人。耶路撒冷实际上没有经历征战，啊、呃，没有经历战争就得蒙拯救。耶和华的使者出去击杀了 185,000 亚述军兵，希拿基利拔营回尼尼微，如所预言，原路返回。过了一些年，亚述王在庙里拜他的神尼斯洛的时候，被他亲生的儿子。雅德米勒和萨利色所杀，如耶和华所说，死于刀下。神为他自己的名，也为他自己仆人大卫的缘故，保守拯救了耶路撒人。先知以太亚之前关于耶路撒人和亚述的预言，在此都得到了应验。耶和华。以色列的神也是我们的神。今天我们生活在一个充满不确定性的动荡年代，从教会到个人都面临着很大的挑战。近年来，从差十之架到新宗教管理条例的出台，整个国家对基督教越来越充满敌意，教会再一次进入到受逼迫的年代。2018年新条例颁布之后，各处的教会都受到打压，许多教会被取缔，正常的聚会受到拦阻和干扰。没有被取缔还能正常聚会的教会，不少也活在惊恐之中，不知道接下来会发生什么事。我们教会也在这样的环境当中，经历各样的艰难，面对这样的环境，有些教会站住了。有些教会妥协了，我们如何来看待这一切呢？我们需要清楚，当在当在上掌权者想要我们臣服于他们，好像臣服于上帝一样时，他们是在挑战上帝的主权；当世俗的权柄要控制人的灵魂。管理人的信仰时，我们只能说顺从神，不顺从人是应当的。我们也要明白，神在人的国中掌权，神允许一些攻击教会的事发生，或是在试炼，或是在管教，或是在拆毁。这并不表示神失控了。那些像亚述王和他的臣仆拉伯沙基一样大放厥词、辱骂神的百姓。亵渎永生神的名的人，我们相信他们会像亚述王一样受到上帝公义的审判。因此，无论我们眼前的环境多么艰险，教会多么弱小，都不要忘记，耶和华我们的神是独一的主，是我们唯一的依靠。我们要独尊他为大，求主保守我们，无论在什么样的环境当中。都艰辛倚靠他，不羞辱他的名。今天我们个人在这个黑暗日深、秩序渐失的社会里，也面临了种种的挑战。有的感到日日益紧缩的政治环境，嗯、呃，使他们喘不过气，他们活在惊恐当中；有的经济上受到极大的损失，面临着生活上的压力。有的在工作的重压之下喘不过气，有的不知道子女教育的未来前途在哪里，有的遭受病痛的折磨，有的承受单身的痛苦，等等等等。面对这种种的试炼和挑战，我们感到痛苦无助，仇敌常常会在这个时候嘲笑我们。说你们不是相信上帝吗？上帝怎么不帮助你们？你们所信的上帝在哪里呢？你们依靠他是愚蠢的。这个时候，我们会不会像西西加王那样撕裂衣服、披麻蒙灰？我们会转向谁寻求谁的帮助呢？谁是我们的依靠呢？我们知道，我们自己靠不住，其他一切也都靠不住。除了我们的神，我们的救主耶稣基督，我们没有什么可以依靠的。让我们像难产的妇人那样，像无依无靠的寡妇那样，来到永生神的面前，恳求他施恩帮助我们。让我们像西西家王一样，宣告上帝是全能的真神，是我们的主。无论遇何事，我们都可以倚靠他。但是，让我们不要仅仅为了我们自己的需要而求告他。让我们像西西加王一样，在危难困苦之中，仍然以神的荣耀为念。愿上帝伸出他大能的手，就把我们脱离各样的困境，使他自己的名得着荣耀和称颂。最后，让我们以诗篇125篇的两节经文来结束今天的正道。依靠耶和华的人，好像西安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。阿门。